2: Este lunes, la Secretaría de Relaciones Exteriores anunció nuevos nombramientos para representaciones de México en el exterior, las cuales deberán estar a consideración del Senado.
0: Entre otros nombres están los de la ex exgobernadora Claudia Pavlovich, que será titular del Consulado de México en Barcelona. Carlos Miguel Aiza, gobernador de Campeche, que irá a la Embajada de México en la República Dominicana. Y Alfonso Suárez del Real, actual jefe de la Oficina de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, quien fungirá como titular en la Oficina de Enlace de México en Estrasburgo.
2: Por otra parte, el historiador Pedro Salmerón irá a la Embajada de México en Panamá. Tras conocerse este nombramiento, la Organización Feminista de Estudiantes del ITAM, Cuarta Ola, emitió un comunicado que dice...
0: Durante sus años como profesor dentro del ITAM, Pedro Salmerón aprovechó su posición de autoridad para acosar sexualmente a las alumnas, razón por la que se inició una investigación en su contra. Desde entonces ha tachado de falsas las denuncias de nuestras compañeras y ha negado en varias ocasiones que estas denuncias fueran la razón por la que salió de la institución. Sin embargo, tanto las denuncias como la investigación han sido reconocidas en varias ocasiones por directivos del ITAM.
2: Por otra parte, Salmerón ya había sido funcionario del gobierno federal cuando dirigió el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, cargo al que renunció en septiembre de 2019, después de unas polémicas declaraciones en las que calificó como jóvenes valientes a los guerrilleros de la Liga Comunista 23 de septiembre que asesinaron al empresario regimontano Eugenio Garza Sala en 1973. Estos nombramientos, tanto el de los periodistas como el de Salmerón, fueron un tema importante en la mañanera de este martes.
3: Nosotros tenemos buena eh, opinión de todos los propuestos, de todos. Por eso hicimos este planteamiento. Todos para nosotros son mujeres, son hombres que merecen respeto y representarnos. En mi caso de los, de los gobernadores, pues no hay denuncias. En contra de ellos, ojalá y se presentara, me consta de que en los procesos electorales actuaron con imparcialidad y me tocó ir a sus estados cuando se desempeñaban como gobernadores y no tenían rechazo de sus pueblos
0: ¿Por qué nombrar a estos personajes como funcionarios de México en el exterior? ¿Qué mensaje estamos enviando a esos países? ¿Es la primera vez que sucede algo así? ¿Qué hay de la política exterior feminista anunciada por Marcelo Ebrard? Tribu
3: Política
2: Tu podcast diario para entender las noticias
0: Mauricio platicó con Saúl Vázquez, internacionalista por el TEC de Monterrey y estudiante de la maestría en Estudios México-Estados Unidos en la UNAM para entender mejor este tema.
2: Recuerda que puedes escribirnos a audiocentro.com para sugerirnos temas que deberíamos cubrir, dudas o recomendaciones que tengas de este programa. Gracias por escuchar. Saúl, muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros aquí de nuevo. Muy buenos días, Mau. Es un placer, un gusto saludarte. Queremos comenzar preguntándote cuál es tu lectura de estos nombramientos. Vemos nombres de exgobernadores peístas, de dirigentes sociales, hasta de un profesor pues, bastante polémico. ¿Cuál es su lectura general de estos nombramientos hechos por la Secretaría de Relaciones Exteriores?
1: Fíjate que más allá de los escándalos, creo que sí lleva un tono positivo el hecho de que el servicio exterior mexicano siga funcionando no, en esta etapa donde hemos visto el desmantelamiento de tantas estructuras del Estado mexicano el que sigamos teniendo un servicio exterior mexicano profesional no, un Instituto Matías Romero al cual se le sigue apostando a su fortalecimiento creo que sí es algo que rescatar y algo a lo cual deberíamos de mirar con más atención, apostarle a esa profesionalización de los servidores públicos es algo que ha hecho del servicio Exterior en
2: México, quizás la mayor luz de este gobierno y también de algunos de los anteriores. Entre estos nombramientos polémicos se perdió un poco la llegada de Alicia Bárcena al Instituto Matías Romero, ¿no crees? Sí, así es. Y lamentable porque quizás
1: Bárcena es la mayor representante del éxito del Servicio Exterior Mexicano, Viene de una gestión muy exitosa al frente de la CEPAL. Ya es la segunda vez que se le hace la invitación al gobierno, la primera vez la rechazó. No sé si recuerdas que el presidente la quería como representante de México ante Naciones Unidas, pero ella quiso terminar su gestión al frente de la Cepal. Y me parece que tiene todas las tablas para formar a las nuevas generaciones de diplomáticos mexicanos con experiencia, principios ¿no?
2: y conocimiento. Ayer que estábamos preparando este programa, me di cuenta que muchos amigos y amigas no saben realmente qué necesita alguien para ser embajador de México en otro país. En parte creo que es porque hay criterios muy disímiles. Hemos visto a gente como Beatriz Paredes en Brasil, hemos visto a escritores, pero también existe el Servicio Exterior Mexicano, como tú nos dices un momento. ¿Qué preparación debe tener un embajador para poder desempeñar sus funciones adecuadamente?
1: Mira, Mauricio, sobre que se tenga que estudiar una carrera en particular, no es necesariamente así. El Servicio Exterior Mexicano está abierto en sus convocatorias a todos los mexicanos que cumplan con los requisitos de cada convocatoria y cada uno de los espacios que tiene el Servicio Exterior. Hay una ley del Servicio Exterior Mexicano que dice que define al servicio exterior como el cuerpo permanente de servidores públicos, miembros del personal diplomático del Estado encargados específicamente para representarlo en el extranjero, responsables de ejecutar la política exterior de conformidad con la Constitución. No es decir, cada año el Instituto Matías Romero abre una convocatoria en la cual hay un escalafón. Entran desde pues digamos el nivel más básico y a lo largo de su desarrollo con los años y con exámenes te digo muy profesionales van ascendiendo en el escalafón diplomático desde ser secretarios cónsules e incluso hay un grado que se le llama embajador no por eso significa que estén en el frente de una embajada de hecho si tú ves el comunicado anuncia a quienes se les va a dar el rango de embajador pueden ser embajadores ante organismos internacionales o incluso en este momento no están destinados a ningún espacio en particular estarás trabajando aquí dentro de la secretaría, pero tener ese grado dentro del servicio exterior y estar disponibles para cuando así lo refieran. No hay distintos cargos desde cónsules, jefes de misión, jefe de oficina consular y todos ellos. El Instituto Matías Romero los va preparando para que desempeñen sus tareas que son muy distintas. También lo que mucha gente no conoce o no entiendes la diferencia entre un consulado y una embajada, ¿no? El consulado es la oficina encargada de proteger los derechos de nuestros connacionales que están en el extranjero. Es decir, no sé, si sufres tú un asalto y pierdes tu pasaporte, en el consulado se encargan de emitirte uno especial o si tienes cualquier problema legal de brindarte la atención legal a la cual tienes derecho en el extranjero repatriarte en caso de que sea necesario o si alguien va en el extranjero de repatriar su cuerpo libre de coste para la familia que es sustentado por el Estado y cualquier otra situación migratoria o legal que pudiera tener uno mientras está en el extranjero. Te digo los grados que puede tener uno es empiezas como agregado diplomático, tercero, segundo y primer secretario, subes a consejero, posteriormente ministro y el grado más alto es embajador. Este es un sistema que ha funcionado durante los últimos 30 años de manera, te digo, muy profesional, más allá de los partidos que han ido y venido de la presidencia de la República. Y es algo que pues tenemos que pugnar porque se replique en el resto de las dependencias del gobierno federal. Me parece que sí es un caso excepcional y de celebrarse que se mantenga así. Hay que reconocerlo y celebrarlo. Y pues sí, lamentablemente, pues si sí, estos escándalos y estos errores que se han cometido con las designaciones políticas en materia de política exterior, pues
2: muchas veces opacan las luces que pueda tener este proceso. Oye, antes de pasar a los escándalos, sé que tú tienes un interés muy amplio en la política de los Estados Unidos. ¿Cómo hacen los gringos para nombrar a un embajador? ¿Hay un sistema como el nuestro parecido, digamos un servicio de carrera?
1: Sí, también hay un servicio exterior y también los
2: embajadores
1: y representantes de Estados Unidos ante los organismos internacionales son validados por el Senado. De hecho, incluso a niveles más inferiores. Aquí eh, el artículo 23 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano marca solamente la ratificación por el Senado a partir de jefe de misión. Yo te hablaba que del que hay el agregado diplomático, de que hay los secretarios. Solamente jefes de misión, ministros y embajadores son ratificados por el Senado en México. Mientras que el Senado estadounidense tiene una comisión de política exterior mucho más poderosa, de la cual, por cierto, durante mucho tiempo fue presidente Joe Biden de esa comisión del Senado.
2: Y pasando al tema de los nombramientos de los exgobernadores de Sonora y de Campeche, ¿cuál es tu lectura de este tema? ¿Qué mensaje crees que manda a México a esos países? Yo creo que es desafortunado. Se
1: especuló mucho con el posible nombramiento de Quirino Ordaz, el exgobernador de Sinaloa, al consulado en Barcelona y pues la prensa decía que no era bien recibido. Todos recordaremos aquel famoso cónsul que tuvimos en Barcelona, también Fidel Herrera. Y te hablaba yo de la diferencia entre el desempeño de los cónsules y de los embajadores. El embajador tal cual es la representación de nuestro estado, es la representación política de México ante el extranjero. Y en algunos casos hablabas tú ya de Beatriz Paredes en Brasil o Cecilia Soto también en Brasil. Se entiende y... Hasta parece necesario que sean nombramientos políticos. Sin embargo, en el caso de los consulados sí es mucho más delicado porque qué conocimiento o qué herramientas va a tener Claudia Prabovich para defender a nuestros connacionales en el extranjero. Sí parece que se les está haciendo un perjuicio en ese sentido a quienes vayan a requerir de los servicios consulares en Barcelona. También es algo que siempre ha sucedido históricamente que se utiliza al servicio exterior, ya sea como premio, como válvula de escape o incluso como castigo. Me llama también mucho la atención el caso de Alfonso Suárez del Real, que va a la representación de México ante el Parlamento Europeo. Ahí, por ejemplo, me pareciera un castigo, un mal desempeño de una figura con una amplia trayectoria a la cual pues, ya se le está dando salida del sistema político formal, por así decirlo. Por ahí también el caso, hablabas tú de Leopoldo de Gíbez, no un luchador social a Venezuela, pareciera que es también una señal política que va a continuar eh, el apoyo irrestricto de México al régimen venezolano con una figura que yo dudo mucho que vaya a presionar al gobierno venezolano en algún sentido para que cumpla sus compromisos que se negociaron con la oposición de aquel país aquí en México. También el caso de Nicaragua, que se mandó a una figura muy cercana al gobernador de Oaxaca, que era el encargado de la Oficina de Asuntos Internacionales del gobierno de Oaxaca, Guillermo Zamora. Sí mandan por ahí algunas señales mezcladas, ¿no? También mandan, por ejemplo, a alguien que había sido muy importante en la demanda de México contra las armerías a la embajada en Perú. Ese es también un movimiento que me cuesta trabajo entender. A Pablo Monroy Conesa, que había sido uno de los mejores funcionarios del servicio les digo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, no sé si sea un castigo o una señal también de apoyo a Pedro Castillo que está pasando en momentos difíciles allá en Perú con la posibilidad de que sea removido de la presidencia. También, por ejemplo, Eduardo Villegas a la embajada rusa, también una figura que se ha dedicado más a la propaganda del gobierno mexicano no sé qué nos pueda ofrecer en esa relación tan importante con el gobierno ruso. Y sí parece ahí que hay algunos traspiés políticos ya a los niveles más altos que también... Yo creo que te decía que en Estados Unidos el Senado es mucho más poderoso en temas de política exterior. Vamos a ver ahora un mayor escrutinio de los senadores, tanto del gobierno como opositores a estos nombramientos. Y quizás estos errores terminen teniendo una, como dicen los economistas, una externalidad positiva al poner un mayor acento a la vigilancia a quienes estamos mandando como representantes al extranjero. ¿no? Antes no se veía este nivel de discusión. No, yo justo en la mañana hablábamos del tema controversial del ex profesor del ITAM, Pedro Salmerón, cuando mandaron a Andrés Ruemer de cónsul a San Francisco, pues
2: pasó sin pena ni gloria, no? El nombramiento. De hecho, estoy pensando que yo no me acuerdo de ningún nombramiento de funcionarios en el exterior que se haya atorado ¿no? en el Senado.
1: No sé si llamarlo una cortesía política o que no se le toma la importancia necesaria. Normalmente todos los nombramientos que manda el presidente son ratificados por unanimidad o casi unanimidad por el Senado. No creo que vaya a ser el caso ahora. Hay varios de estos nombres que te menciono que seguramente pasarán por un fuerte escrutinio de la oposición. El tema de Salmerón, ¿no?, que también creo que golpea mucho el discurso oficial que se tiene de la política exterior feminista del gobierno. ¿Cómo se puede decir esto cuando se nombra a esta figura con tantos casos tan documentados, ¿no? De acoso sexual, tanto de alumnas como de colegas, y también una oposición dentro del mismo partido del presidente, cosa que es rara, ¿no? Casi no se ve que dentro del partido del presidente se hace la voz en contra de las decisiones de él creo que va a ser interesante verlo y si no es que el mismo presidente termina por recular ya entrando en este tema no se ha comentado tanto el hecho de que Salmerón ha sido de los pocos funcionarios que han sido removidos de su cargo en la administración pública federal durante este sexenio por esa controversia que levantó cuando era titular del Instituto de Estudios de la Revolución Mexicana por la publicación en redes sociales donde calificaba a los jóvenes que secuestraron a Eugenio Garza Sada como jóvenes valientes no sé si lo recordarás mi querido Mauricio, y fue removido del cargo. Creo que en este sexenio solamente el caso de la también embajadora Josefa Martínez Blanco, que ahora andan allá en el Reino Unido, y algún otro han sido los removidos de su cargo. La mayoría de los funcionarios señalados, ya sea por corrupción o un mal desempeño en esta administración, se han mantenido en su encargo. Ya lo veremos, ¿no? Ya también hoy. El presidente manifestó su respaldo a esta figura, no, su reconocimiento a su trayectoria académica, que pues a mí me parece que no tiene nada que ver con su desempeño
2: como funcionario o incluso su idoneidad para el cargo. ¿Y hay algo que destacar de la relación, permíteme preguntarte, entre México y Panamá? Digamos, ¿tendría que haber otra persona ahí?
1: Pues es una relación comercial importante. México, si no mal recuerdo, es el tercer socio comercial de Panamá. Por todo el tránsito a los Estados Unidos ¿no? y todo el tránsito de bienes desde el canal, ha sido una relación que ha estado creciendo y que se suele tomar justo por esta arista comercial. Me parece que incluso hubiera sido más entendible a este espacio con Venezuela o el caso de Nicaragua o algún otro país con el cual hubiera una afinidad político ideológica. Me parece que se tomó esta apuesta para que pasara desapercibido, para que pareciera no importante y termina por ser contraproducente. A mí me parece que el, el movimiento de oposición a su nombramiento va a crecer. Están utilizando este hashtag, un acosador no debe ser embajador. Me recuerda mucho el que se usó en oposición a Félix Salgado Macedonio, pero Pedro Salmerón no tiene el peso político ni la carrera que tenía Félix Salgado, que acabó. Pues si bien por tener una solución intermedia acabó por no caer, a mí me parece que Salmerón va a estar en una posición mucho más vulnerable. Yo espero que el secretario también, Marcelo Brad, como ha sabido salvaguardar su imagen como canciller, pues también sepa aconsejar al presidente para que exista en este tema y pues muy probablemente lo veremos caer. Yo creo que también justo la figura del secretario de Marcelo Herbert, ha sido clave para que la cadena de malas decisiones, de la austeridad, del desmantelamiento de las instituciones, digamos, autónomas no esté ocurriendo en materia de política exterior. Muchos habló también de la defensa que hacía y de la postulación del exasambleísta Vidal Llerenas, exalcalde de a la dirección del CIDE, que finalmente no fructificó. Me parece que en ese sentido el secretario tiene una visión diferente e incluso contraria a la que tiene el presidente sobre este tipo de instituciones que profesionalizan el servicio público.
0: En el PRI no causó mucha simpatía el nombramiento de Pavlovich ni de Aiza. El presidente del partido, Alejandro Alito Moreno, publicó en Twitter una advertencia que dice de aceptar la propuesta del gobierno de Morena estarían provocando sanciones internas, incluida la expulsión.
2: Por otra parte, Zacil Carreras, integrante de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, rechazó el nombramiento de Pavlovich, a quien acusó de proteger a los dueños de la guardería ABC, en la que murieron quemados
3: 49 niños en 2009.
0: En cuanto a las acusaciones contra Salmerón, el presidente dijo lo siguiente.
3: En el caso de Pedro Salmerón hay esta denuncia que se presentó. No existe, según entiendo, una denuncia formal, legal. Y hay que esperar a que se presenten las pruebas... En este
2: caso. Hace algunos capítulos se platicamos la historia de Brenda Lozano, una escritora que fue propuesta como agregada cultural en España en agosto de 2021. Ella fue señalada por los militantes más duros de Morena por haber publicado algunos tweets en los que criticó la actuación del gobierno federal.
0: Esa vez bastaron unos pantallazos para que el presidente pidiera que retiraran su nombramiento bajo el argumento de que no podía representar a su gobierno alguien que estaba en desacuerdo con su proyecto de nación. Ahora, el presidente dice esto sobre los PRIistas.
3: En el caso de los gobernadores del PRI, ¿por qué ellos son buenos candidatos para representar a México en el extranjero?
0: Porque nosotros
3: gobernamos en un país plural. Y repito, México es una democracia, es un país democrático y todos tenemos derechos a participar. El gobierno no debe de ser faccioso. El gobierno no puede representar, como era antes, a un partido. El gobierno es de todos. Si están participando ellos es porque queremos que México se exprese en el mundo como es, plural.
2: Pero no todo está dicho. Aún falta que el Senado ratifique los nombramientos y es posible, como dijo nuestro invitado de hoy, que en esta ocasión haya un mayor escrutinio sobre quién representará a nuestro país en el exterior.
0: Si quieres conocer más del tema, te recomendamos seguir a la organización Cuarta Ola en Twitter y también puedes seguir a nuestro invitado como arroba con W.
2: También puedes escuchar el capítulo de este podcast llamado La Nueva Agregada Cultural en España.
0: Este podcast fue producido por Audio Centro, escrito y conducido por Valeria Ríos y Mauricio Montes de Oca, editado por Eric e Iván González con la producción ejecutiva de Luisa Cantú y Javier Martret. TRIBU POLÍTICA AUDIO CENTRO